0: Hi, liebe Leute, ich bin Axel. Ich bin MV. Und das ist äh, wir und, und die Musikwelt. Die Musikwelt. Oder? So unser heißt unser Podcast, ja. Podcast und auch kamera video situation
1: Ja, das ist es. Wir machen nämlich einen Podcast ähm, als Videopodcast. Und das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, aber... Zum größten Teil gibt es den nur als Audio. Also das heißt, wir uns kann man angucken bei YouTube. Man kann uns sehen. Nicht, dass das jetzt besonders, äh, äh, wie soll man sagen, ansehnlich wäre. Obwohl, eigentlich sehen wir ganz cool aus. Wir haben uns extra Gedanken gemacht. Ich finde es äh, ganz ansehnlich die,
0: hier bei dir. Wir sind bei dir im Studio. Ja. ja. Du hast dir Mühe gegeben. Du hast einen Globus aufgestellt, der leuchtet.
1: Ja, mein Lieblingsleuchtmittel-Dingens. Äh, also das, es ist ja immer so... Wir haben wirklich fast eine Stunde lang hier beleuchtet und äh, man, man, also es ist nicht so einfach. Es gibt Leute, die machen extra nur das, nur Setbeleuchtung. Die
0: beleuchten das, ja. Aber wir wollen ja nicht über Beleuchtung reden, wir wollen über die Musikwelt reden. Das ist es. Das war unsere Idee, und zwar, wie ist die Idee entstanden? Wir, wer uns nicht kennt, ähm, Markus und ich sind beide Profimusiker. Was machst du? Sag mal kurz, was du machst.
1: Ähm, ja, wir sind, also ich speziell bin äh, Gitarrist und äh, habe hier mein Studio und mache natürlich viel äh, Gitarrenarbeit und viel äh, YouTube-Sachen. Und dann gibt es so einen Schnittpunkt, wo wir uns dann immer wieder sehen. Und das ist zum einen mal Singen meinen Song, weil wir beide in der Band genau. spielen.
0: Und beim Herrn Meile, bei Gregor Meile spielen wir beide in der Band. Richtig. Da hast du, äh, bist du ein Jahr, im ersten Jahr von Sing meinen Song bist du bei Gregor eingestiegen oder nach dem? Ja. Genau, auf 2014. Genau, und ich bin ein Jahr später dann, hat der Gregor die Bläser dazu geholt, dann bin ich dazugekommen. Ich bin auch, wir sind bei den Mannheim, das ist so ein Ding. Und ich ja. bin Saxophonist, so, Klarinettist, Flötist, ähm, spiele auch ein bisschen Gitarre und finde das deswegen immer ganz geil, wenn ich bei Markus hier in solchen Räumlichkeiten sitze und so tolle Gitarren um mich herum sind. Viele Gitarren, ja. Keine Saxophone. Ganz wenig Saxophone. Das wird sich aber im, im, im Laufe des Podcasts ändern, glaube ich. ich werde so nach und nach ja. den Raum mit Blasinstrumenten füllen. Ich, ich,
1: Axel zieht ja jetzt ein. Ja. Hat hier hinten sein Bett hinter ich, ich, dem Vorhang.
0: ich bringe Bei jedem Take, bei, bei, jedem, bei jeder Session bringe ich ein Holzblasinstrument mehr mit und, ja. und nehme eine Gitarre mit. Das weißt du noch nicht. Ach so. Das, das wird dir aber gar nicht auffallen. Das, genau. ist das, das fällt ja, mir okay. auf. Ich habe
1: die alle gezählt, Mann.
0: Naja, aber warum äh, sitzen wir jetzt hier und machen den Postcard Podcast. Wir haben äh, immer wieder viele lange Autofahrten gemeinsam oder Flugreisen äh, und quatschen immer über viele Dinge. Ja. Es geht da nicht nur um äh, blöden Männerhumor, sondern wir reden tatsächlich viel über, äh, über viele Dinge und auch eben über die Musikwelt. Und dann haben wir gesagt, sollen wir nicht einfach mal ähm, im Auto eine Kamera aufbauen? Ähm, aber das ist natürlich rechtlich immer so ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns ja. überlegt, wir machen das einfach mal jetzt ähm, regelmäßig, setzen uns zusammen, sprich, sprechen über Themen, die uns bewegen, die vielleicht auch andere Leute bewegen ähm, und unser erstes Thema?
1: Ja, wir hatten in letzter Zeit viel über Streaming äh, gesprochen und die Probleme, die, mit, die damit zusammenhängen und äh, vor allem auch die Probleme, die Musiker haben, ihre Sachen äh, oder ihre Musik überhaupt noch zu verkaufen, so dass ja. sie äh, irgendwie auch äh, was abwerfen. Äh, früher war es ja immer so, dass, dass man am CD-Stand CDs verkauft hat und dann man genau wusste, okay, man hat jetzt 15 Euro und dann zieht man noch die ganzen Steuern ab, dann hat man zumindest mal einen festen Betrag, mit dem man arbeiten konnte. Und jetzt ist es ähm, natürlich schwieriger geworden. Ähm, der Witz ist ja immer so ein bisschen, dass es für manche Leute ja total gut
0: läuft im Streaming. Mhm, Was sind genau. das für Leute, bei denen es eigentlich, die, die sich gar nicht beschweren müssen? Nein, ich würde mal sagen, es gibt vor allen Dingen Leute, die ganz konkret sich entschieden haben, Musik zu machen, die auf Spotify und den anderen äh, DSPs, wie man so sagt, Digital Streaming-Portalen, ähm, gut funktionieren. Ne? Also ganz speziell Musik, die dafür geschrieben wurde, äh, Sauna Musiken und solche mhm. Dinge, ja. die in bestimmten Playlists vorkommen. Da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu irgendwie. Mhm. Aber was sind denn, wenn ich jetzt mal bei dir... Der Unterschied zwischen uns beiden ist vielleicht du, du bist auch Singer-Songwriter. Du hast mhm. also jetzt. Wir sind beide Sidemen, wir sind beide äh, Studiomusiker, wir sind äh, Hired Guns, angeheuerte äh, Profis, die für und mit anderen. Ähm, vielleicht bekannteren Musikern an der Seite auf Tournee sind, im Studio sind, im Fernsehen agieren und so weiter. Da haben wir ja erstmal nicht direkt mit Streaming äh, zu tun, indirekt schon. Indirekt, ja. Wenn der Künstler sagt, naja, ich habe nicht mehr so viel Einnahmen wie früher. Früher haben wir irgendwie 50.000 CDs verkauft, jetzt verkaufen wir nur noch 5.000, wenn überhaupt. Ja. Das spielt sich natürlich dann schon irgendwie, wirkt sich auf unsere Gage indirekt aus, weil die Kohle... Die übrig bleibt im, im Topf, die wird jetzt über die aktuell in den letzten Jahren über das Live-Geschäft, also über die äh, Ticket-Einnahmen, über Merch, über diese Dinge quasi finanziert. Aber früher war natürlich das alles anders. Man hat Einnahmen über Platten gehabt und ist mit einer Platte auf Tournee gegangen. Ja. Aber die Haupteinnahmen waren, waren die Plattenverkäufe. Und ja. jetzt ist es anders, jetzt ist das alles weg. Aber was ich sagen will, du bist auch Singer-Songwriter, du hast eigene Musik released, bist also dementsprechend direkt. Äh, Davon betroffen. Bei mir ist das nur sehr wenig. Ich habe so ein paar filmmusikalische Sachen, mhm. so Instrumentalmusik released. Ähm, mhm. äh, das ist fast peinlich, welche Zahlen dabei rauskommen. Das, deswegen bin ich da nicht wirklich auch sehr von abhängig, weil ich nicht selber eigene Musik sehr viel release. Bei dir ist es anders. Sag doch mal kurz, wie, was du gemacht hast bisher. Ja, ich
1: bewege mich ja auch in der Zwischenwelt zwischen äh, Sideman und dem Typ, der, der wirklich ähm, eigene Songs schreibt und die auch versucht zu verkaufen. Ich mache damit sehr wenig äh, Umsatz, sage ich mal. Ich merke es natürlich krass, wenn ich jetzt wirklich mal auf Tour bin. Ähm, ich hatte ja... Äh, vor einigen, vor einigen Jahren ein bisschen mehr Auftritte, das ging ein bisschen zurück und durch Corona noch mehr natürlich. Aber wenn ich auf Tour war und wenn ich auf der Bühne war, habe ich direkt auch gemerkt, dass... Ähm also meine Sachen liefen dann schon im Streaming. Ich habe direkt gemerkt, dass die die Kurve natürlich nach oben geht. Also wenn ich auf die Tour bin, die Streaming-Zahlen. Ja. Wenn ich auf Tour bin, klar, dann dann gucken die Leute nach. Ähm, es war sogar so, ähm, nach unserer Show in Afrika, bin ich ja immer reisen gewesen in Südafrika. Mhm. Und ich habe selbst da, ich bin ja nicht in irgendwelchen Hotels gewesen oder so, sondern wir waren immer irgendwie in Backpackern und haben oft äh, eigentlich jeden Abend am Lagerfeuer gesessen. Und der typische Ablauf ist immer gewesen, und das ist jetzt ein ein Internet, ein internationales äh, Geschehen, sage ich mal, ähm, dass ich da am Feuer sitze und meine Songs irgendwann spiele. Ich hatte eine Gitarre dabei. Totaler hippie Kram äh, Ja, total, <lacht> aber ich stehe auch sowas. Ich finde das total cool. Vor allem, weil man einfach mit Leuten da sitzt und äh, am Lagerfeuer so ist, ja, keine ihr, Ahnung, ihr Spaß ihr macht, finde so. ich. Ja, ja. Äh, nee, nie, Alkohol nie. Mhm, nie ähm, ich bin ja, äh, ich bin ja äh, wie soll ich sagen, ähm, ja von, von, von Ort zu Ort gefahren mit dem Auto und dann äh, haben wir Leute getroffen und dann ist es immer so, dass ich dann einen Song von mir spiele, man spielt natürlich auch ein paar Covers, und dann fragen die immer so, ah, ist es is das Song? Uh, did you wrote it? Ist it your Song? Und dann sage ich ja, ja, um, my Song. You can check it uh, on, on Spotify. Das ist natürlich der erste Schritt, ne? Weil alle haben Spotify auf dem Handy. Hast also du keine
0: CDs im Handgepäck mit? Ich habe
1: keine CDs im Handgepäck. Das, ähm, da ist kein Platz für. Das wäre natürlich
0: zollrechtliche rechtliche Problematik.
1: Ja, und niemand kauft eine CD für 10 Dollar oder ja. für 10, äh, 500 Rand oder keine Ahnung, was ja. es dann ist.
0: Ja gut, ähm, aber ich meine, das ist jetzt, also jetzt ohne ohne dich da äh, abkürzen zu wollen, das Thema ist, die Leute kannten dich nicht. Ja. Die hören Musik, die sie geil finden, haben schon einen MT, finden es irgendwie lustig, finden es cool. Ja. Und dann sagst du, ich bin auf Spotify. Dann gehen die direkt drauf hinten sofort. Die gucken, die nehmen ihr Handy und gucken dann da rein. Okay, das ist
1: Geil. sagen die Adden und so, ach, finde ich cool. Und dann sind die begeistert. Also die nehmen, es ist ja immer so, der Künstler wird gehört live, die Leute nehmen ein Erlebnis mit, finden es cool. Und in dem Moment kaufen die entweder eine CD oder die checken dich bei Spotify. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben. Genau. Und ich bin, ich bin auch gar nicht der Typ, der jetzt sagt, früher war alles besser. Ich, das überhaupt nicht, das ist nicht mein Ding. Es ist einfach nur so, die Wege sind natürlich jetzt anders. Mhm. Man macht es, es ist einfach anders.
0: Genau. Das ist ja jetzt auch erstmal, ich meine, das Handy gehört für, zum Alltag dazu, für jeden, ganz Absolut. klar. Äh, die CD als Format selbst immer weniger, mhm. das ist ja auch klar. Ich habe zum Beispiel keinen CD-Player mehr im Auto, das hört man ja mittlerweile auch von ganz vielen Leuten. Ich habe ja. mir wieder einen Vinyl-Player gekauft, ich höre zu Hause nur noch Vinyl jetzt. Äh, und sehr, sehr, sehr selten ist bei mir ein Streaming-Portal an, ich nutze eigentlich streaming Portale tatsächlich aus Überzeugung nur, wenn ich mich auf Gigs vorbereiten muss. Wenn ich jetzt, äh, okay. ich, ich spiele ja auch in so, immer mal wieder in, in Cover-Situationen oder auch wenn ein Künstler sagt, kannst du mal bei dem einen. Geht dazukommen, hier sind meine Songs, mhm. dann kriegt man häufig einfach eine Playlist zugeschickt, eine Spotify-Playlist oder so. Guck mal, hier, das sind die Nummern. Äh, dann nutze ich Streaming-Portale, tatsächlich Spotify und auch YouTube, äh, um einfach mir die Songs reinzuschreiben. Das mache ich auch, ja. ja und dann ich schreibe ich das. mir mein Sheet auf, habe meine Akkorde, habe meine Themen. Das ist der einfachste Weg eigentlich. ist ein saupraktischer, schneller Weg. Da klarzukommen. Das ist, das dafür nutze ich es, aber zum Hören.
1: Dann scheint in den Vorschlägen dann immer äh, Axel Müller hört gerne Bonnie M.
0: Ja, genau. <lacht> oh ja, das würde mich interessieren. Wie ja, eine anders, komplette dann. Verfälschung deiner ja, genau. musikalischen. Oh, ja, egal. Ähm, ja, aber die Frage ist ja: also für mich ist es so, ich habe, das ist vielleicht, wir sind vielleicht auch nicht die besten Beispiele, was das Musikkonsum angeht, weil wir natürlich Profimusiker sind ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre schon extrem mhm. gerne Musik, aber ich finde es auch mal geil, einen halben Tag keine Musik zu hören. Bei mir läuft Musik eigentlich ganz selten im Hintergrund so zum, äh, also wenn ich koche oder so, ja gerne, dann höre ich mir aber gerne was Neues an und bin aber mhm. ja immer ich höre immer analytisch Musik. Ich, ich will ja. immer den Text verstehen. Ich will immer hören, geil, was für ein Sound und so. Mhm. Bei mir läuft nie Musik im Hintergrund. Und ich weiß nicht, welche Musik das ist. Ja. Wenn mir was gefällt, ist die erste Frage, die ich stelle. Äh, sorry, was, was läuft denn da gerade? Ich will das wissen, was das mhm. ist. Und da habe ich ein Problem. Da beginnt für mich das Problem mit Streaming. Mhm. Weil ich dann gesagt bekomme, ja, das ist der und der oder die und die Band. Mhm. Ich habe aber kein Bild dazu. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie die Platte aussieht. Ich weiß nicht, auf welcher Platte der Song ist, den ich gerade höre. Ja. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, wie viele, da stehe ich aber auch dazu. Ich fand und finde das nach wie vor geil, zu wissen, das ist die neue Platte. Ich habe gerade eine neue Jamie Cullum-Platte wieder als Vinyl bekommen. So. Ich kaufe mir jetzt immer so Sachen, die ich geil finde. Und ich wusste zum Beispiel nicht, auf welcher Platte der Song war, den ich vorher schon zehn Jahre kannte. Der ist auf der Platte drauf ja, ja. mit dem Cover. Der ist an Stelle fünf auf der Platte. Das gibt mir total viel Kontext. Ich sehe dann auch, okay, die haben das star da, da aufgenommen. Der und der war dabei. Das, äh, da kriege ich mehr ähm, Wert in meinen Kopf mit der Musik und ich habe ein viel besseres Erinnerungsvermögen daran. Mhm. Wenn die Typen jetzt in Südafrika am Lagerfeuer sitzen und sagen, hier, Markus Vollmer ist der German Guy, mhm. äh, der hat den ganzen Song da gespielt, es war ein cooler Abend, für die ist er erstmal der Abend geil, weil da war der Typ und... Äh, Spielt mit einer Rolle. auf Flipflops, jeden Fall. cool, äh, Gitarre am Lagerfeuer, dann gehen die da drauf mhm. und die Frage ist, hätten die dich gefunden, wenn du nicht da gewesen wärst? Wäre deine Musik bei denen überhaupt jemals angekommen? Ich, wahrscheinlich sag, ich, nicht. Wahrscheinlich nämlich nicht. Und das ist so der Punkt. Uns wurde ja, ich sag mal, zumindest an den Anfängen äh, des Streamings, wurde uns das ein bisschen so verkauft. Riesenplattform weltweit. Man kann überall gefunden werden. Das ist ein unglaubliches Distribution-Tool. Du kannst als kleine Band aus, in meinem Fall aus dem Sauerland damals, meine Rockband, zwar noch vor Streaming-Zeiten, wo mhm. ich Rock, Gitarre und Sänger Sing auch war. Äh, da gab es das noch nicht, da haben wir ganz Classic-Plattenvertrag. CDs gemacht. am Stand verkauft, am genau. Merchandise. Und, genau, ja. und ähm, dann bin ich auch einige Jahre mit den Cluchards getourt, kennst mhm. du vielleicht Lily Cluchard, hast du ja ein paar Mal gesehen. Ja. Eine sehr schräge Band, die auf jeden Fall sehr Indie, äh, Klam klamoresk, so ein bisschen ähm, äh, clown ein bisschen Kleinkunst, aber dann doch eigene Mucke, sehr trashy, ja. äh, ein paar Covers, ein paar eigene, und wir haben super viele CDs verkauft. Ja. Ich weiß jetzt nicht genaue Zahlen, aber wir haben echt, wir konnten als kleine Band die, also wir haben Events gespielt, wir haben aber auch Konzertant viel gespielt, äh, also wirklich Ticket-Einnahmen, wir, wir haben in kleineren Läden gespielt, sagen wir mal so, das größte waren wahrscheinlich so 400 Leute, mhm. so in, in dem Rahmen ungefähr aber wir konnten davon leben, mit fünf Musikern und einem Techniker, mit, mit einem kleinen Bus, den wir hatten, konnten wir fahren, weil wir am Abend einfach 50 bis 100 CDs verkauft haben. Ja. Oder ich habe Jazz studiert, du hast ja auch Gitarre studiert und ich weiß, einige Jazzbands in Mannheim, einige Leute, die tun sich halt zusammen, machen ihr erstes Quintett-Quartett-Ding, gehen ins Studio, recorden, haben eine kleine Auflage, 500 CDs und konnten dann zumindest mal im Rahmen von einer Mini-Tour äh, Reisekosten, Fahrtkosten reinspielen über cd verkäufer yeah. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass das nicht mehr funktioniert, weil die Leute einfach weniger CDs kaufen und mm. man alles released. Wie ist es denn bei dir? Du hast ja auch CDs gemacht. Hast du Vinyl auch draußen? Nee, kein
1: Vinyl lohnt sich bei mir gar nicht, weil ähm, ich verkaufe jetzt auch nicht so viele CDs, dass ähm, ich jetzt sagen könnte, da würde sich eine Vinylauflage lohnen. Ich würde eine kaufen. Ja, es sind viele Leute, die das genau das sagen. Ich würde es
0: wirklich würd einkaufen. Bei uns läuft deine Mucke läuft in unserem Haushalt sehr viel. Ja. Das nervt mich total, weil Dann sie immer per Stream. <lacht> das ist, ist ja. tatsächlich so. Bei uns läuft deine Mucke echt viel, weil ich das auch wirklich geil finde. Wir finden es geil, aber. Danke ich fände es geiler, wenn sie nicht gestreamt werden würde, ja. sondern wenn wenn ich sie hände. Das fände ich auch geil. Also ja. wenn du mal irgendwann, vielleicht, Leute, äh, schreibt's es in die Kommentare, das macht man auch so, ne? Ja. Subscribe-Button und diese ganzen Geschichten. Ja. Äh, aber wer von Markus eine Vinyl kaufen wollen würde, kann ja mal den Finger raisen. Let
1: me know. Ähm, die 528.000 Leute, die jetzt gerade zuhören, können sich direkt bei mir melden. Aber ähm, ihr wisst ja, wie es ist. Also die Stückzahlen sind gering und die Herstellungskosten von Vinyl sind sehr hoch. Deswegen ist es oft unrealistisch, da was zu machen. Man könnte das mit dem Crowdfunding machen. Ähm, okay, es sind jetzt andere Themen für zu weit. Aber was passiert, ist auf jeden Fall dass ich ähm, meine Musik natürlich nicht mehr auf CD äh, jetzt äh, verkaufen kann. Ne? Also diese Sache, ich sitze am Lagerfeuer, da sind wir jetzt auch ein bisschen hergekommen ähm, und die Leute yeah. ähm, äh, kriegen eigentlich meine Musik, die kaufen die jetzt nicht, sondern die streamen die Sache. Ähm, man kann natürlich jetzt sagen, okay, äh, wenn du eine CD verkaufst, verkaufst du, ja, verkaufst du die CD nur einmal und die Leute können die tausendmal hören hast du am Ende nicht mehr Geld verdient, wenn deine Leute jedes Mal, wenn die deinen Song hören, äh, einen Stream bezahlen. Äh, aber das, das, das
0: Verhältnis stimmt trotzdem nicht. Ähm, jetzt so Pi mal Daumen, Du hast deine CDs released mit Label, ohne Label? Ohne Label, einfach nur Markus Vollmer. Es gibt äh, im
1: Internet Plattformen, denen man die Sachen schicken kann, die bekommen dann einen gewissen Prozentsatz. Genau. Das sind die Vertriebe, ja. die Digitalvertriebe, die bekommen dann ein bisschen Geld, äh, oft sind es 10% von einem Stream oder von einem Song, wenn er gekauft wird bei iTunes, was ja auch nicht mehr passiert eigentlich. Mhm und dann äh, verdienen die sozusagen ein bisschen mit und ich kriege den Rest von dem Geld. Ja. Das ist der, der Lauf der Dinge. Aber
0: selbst wenn man äh, ein Künstler ist, Künstlerin, Band, äh, und man ist verlegt, man hat ein Label, äh, ich würde mal sagen, das, das hängt auch wirklich von den Verträgen ab und so weiter, aber man kauft eine CD für irgendwas zwischen, äh, also eine, eine, eine LP, irgendwas zwischen 9 oder 15 Euro und mhm. bei einem Künstler bei der Künstlerin bleiben dann irgendwie, also zumindest mal 4 bis 6 Euro pro Produkt hängen. Mit, einem Label, mit, genau.
1: mit einem Label. Genau, wenn ja. du es selber machst, okay. bleibt
0: natürlich mehr hängen. Ist ja klar. Genau. Äh, das heißt, das ist ein One-Time Payment, mhm. äh, was man dann bekommt, aber äh, es sind immerhin, sagen wir mal, worst case 4 Euro, ja. so ungefähr. Äh, wenn du jetzt aber gestreamt wirst, da ist ja das Problem: Die Streams sind äh, bei all, fast allen Plattformen aktuell äh, gibt es das sogenannte prorata modell Wie ist das zustande gekommen? Was ist das? Kannst du uns das, was kannst du das in Worte zusammenfassen?
1: Das, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich habe mich jetzt wirklich reingelesen.
0: Ich mhm. finde es immer noch ziemlich kompliziert,
1: das ja. zu verstehen. Aber im Grunde genommen kann man ja sagen, dass, ähm, dass ein Künstler sozusagen ähm, im Internet stattfindet, in den Streamingportalen, sprich äh, Spotify, dann meinetwegen tausendmal gestreamt wird und ähm, dieses Geld, was, was dann die Nutzer, die ja das Abo äh, bezahlen jeden Monat, diese Nutzer, ähm, oder dieses Geld kommt in einen Topf und wird dann relativ ähm, unklar, äh, von meiner Seite zumindest her, ja, verteilt. Also die Verteilung ist so, dass ich einen Teil davon bekomme, aber jetzt zum Beispiel Ed Sheeran oder ähm, äh, Coldplay oder die großen Bands, die wirklich die Topverdiener, dass die aus irgendeinem Grund
0: mitverdienen. An, an, an meinen. Ja, an und meinen nicht Streams. zu knapp. Nicht zu knapp. Scheinbar auch
1: nicht zu knapp. Also, also jetzt,
0: ich würde es so zusammenfassen: so wie das aktuell, das Vergütungsmodell zum Beispiel auf Spotify ist, das Pro-Rata-Modell, das ist einfach so, wie du richtig sagst: die Streams werden alle in einen Topf geworfen. Es genau. gibt äh, so und so viele Streams und gleichzeitig werden alle Einnahmen in einen Topf geworfen. Mhm. Und dann kriegen, dann wird das verteilt an alle. Das bedeutet aber, wenn jetzt jemand zum Beispiel total auf Deine Mucke steht. Der mhm. Typ aus Südafrika hat dich jetzt gefunden bei Spotify und ist seitdem total gehuckt und hört jeden Tag ausschließlich die Mucke von dem German und Guy. Überhaupt gar kein Markus Wollmer. Kein Ed Sheeran. Äh, er hört nur mich. Er hört nur an dich und zahlt gegangen. seine 9,99 Euro, whatever it is.
2: Ja.
0: Äh, dann kriegst du aber als der German Guy nicht die 9,99 Euro, sondern Ed Sheeran und die Leute, die massiv mehr gestreamt werden als du verdienen an diesem Geld mit. Und das, das, ist ist der, das ist der, Unterschied. Das
1: ist nämlich genauso, als würde ich bei meinem Konzert am ein Merchandise eine CD verkaufen und nebendran steht
0: Chris Martin und sagt, äh, warte mal kurz, ich krieg da ein Euro von deiner CD. Genau so ist. Das ist eigentlich genauso. Ja, und der kriegt nicht ein Euro, sondern er kriegt tendenziell mal aus deiner Sicht gesehen kriegen die Chris Martins kriegen eher neun Euro von den 10 Euro.
1: Wirklich? Ja, das, das habe ich nicht, also diese Rechnung, die ich war mir noch nicht klar. Es glaubt. ist sau
0: viel. Es ist extrem viel, was, wow. was du als Kleiner abgeben musst. Aber du hast natürlich auch sehr viele, äh, sehr viel weniger Streams, das ist ja klar. Ja. Der nächste Punkt ist aber natürlich, wie die Streams überhaupt gezählt werden. Mhm. Wir reden jetzt einerseits über die, wie das Geld verteilt wird, wie vergütet wird. Das nächste ist aber ja die Frage, wie, wie überhaupt ein Stream gewertet wird. Ja. Äh, das ist auch ein Thema, was äh, viel diskutiert wird. Ähm, aktuell ist es so, dass ein Stream bei 30 Sekunden einmal gewertet wird. Einmal. aber also, wenn ich ihn so Durchhöre oder wenn ich ihn ab 30
1: Sekunden durchhöre eigentlich, dann ist er schon gezählt.
0: Ab Sekunde 31 ist er, oder ab Sekunde 30 ist er, gilt es als ein Stream. Okay. Du kannst ab Sekunde genau. 31 theoretisch wegschalten und einen neuen Song beginnen. Ja. Trotzdem ist der Stream gewertet worden. Ja, so
1: steht es auch bei Spotify auf den AGBs und überall. Das genau. ist so, so ist es.
0: So, genau. und das hat natürlich jetzt eine weitere Folge meiner Meinung nach, oder nicht meiner Meinung nach, sondern es ist eigentlich total äh, erkennbar, dass, weil das so ist, ist natürlich der Umkehrschluss, zwei Umkehrschlüsse. Umkehrschluss eins ist, die ersten 30 Sekunden sind absolut entscheidend, mhm. dass der Hörer, die Hörerin dabei bleibt.
2: Mhm.
0: Deswegen hören wir in der aktuellen Popmusik die Tendenz knallhart, dass die Hookline, der Chorus, irgendwas Interessantes muss so in den ersten 30 Sekunden passieren. Ja. Das Nächste ist, es ist egal, was danach passiert. <lacht> es ist vollkommen irrelevant. Ja, eben. Soli sind vollkommen äh, unnötig. Also rein aus, aus marktwirtschaftlicher Sicht sind sie unnötig. Äh, und das finde ich so ein krasses Thema. Das verändert ja die Kunst. Das verändert ja die Musik. Absolut. Weil du hast eigentlich keinen Mehrwert davon, eine Bohemian Rhapsody zu schreiben. Mhm. Ein, ein, ein krasses Werk, was ein mega Intro hat. Wahrscheinlich würde man heutzutage wegschalten bei Bohemian Raps. Und die Länge
1: von, was ist wie lange ist Bohemian? Ich
0: müsste lügen, sieben, Minuten sieben acht oder? Minuten. Genau, es macht, die Gibt's Mühe sich zu machen, ich, 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 macht einfach eigentlich keinen Sinn. Ja. Ich will jetzt hier kein, kein Hip-Hop Bashing betreiben, aber die Songs sind ja in vielen Fällen sehr simpel. Du hast einen Beat, du hast irgendwie, häufig sind die Akkorde im Chorus und in den Verses gleich sogar. Also es ist relativ, ich sage es mal, simpel den Backing-Track zu produzieren mhm. und wenn dann noch klar ist, okay, du hast direkt die Hook am Anfang und dann beginnt der Song eigentlich erst mit, mit den Verses, mit den Raps oder wie auch immer, dann ist das natürlich sehr schnell und sehr einfach für dieses Medium produzierte Musik. Ich würde mal sagen, in deinem Fall, du bist ja styler-mäßig, was irgendwie finde ich, ein sehr charakteristischen Sound mit, dein, mit deiner Musik. Da ist auf jeden Fall in den ersten 30 Sekunden höre ich da keine EO-EO-Parts und keine äh Uh -huh. u u parts die man so mitsingen und mitpfeifen und mitklatschen will. ja, das sollte ich vielleicht äh, mal machen. Mal ja, und da ist genau der Punkt. Solltest du das machen, ja oder nein? Sollten wir unsere Musik ändern, sollten wir die Produktion ändern, nur um damit Geld zu verdienen? Ja, ich muss schon sagen, meine Gedankengänge gingen schon in diese Richtung. Ne? Weil man sich ja irgendwann fragt, was
1: kann ich machen, damit meine Songs auch gehört werden. Ne? Heute nennt mhm. man das, wie, wie bekomme ich so viele Klicks wie möglich, ne? Oder wie, wie komm, bekomme ich so viele Streams wie möglich? Und da machen sich natürlich Leute viele Gedanken drüber, weil das ist der Weg, wie Geld verdient wird.
0: Aber wie ist das denn überhaupt ähm, entstanden? Weil wir haben, es gab ja die Situation, dass irgendwann hat das begonnen. Wir ja. haben äh, Spotify ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ja. wir wir hatten eine Situation, dass wir den Plattenmarkt hatten, wir hatten erstmal Vinyl, dann gab es die CD, das war ja auch ein Riesenaufschrei, oh, jetzt ist Digital und so weiter, und dann war die Vinyl irgendwann weg. Ja. Oder nicht mehr so entscheidend, dann war lange Zeit CD äh, das Hauptmedium, und dann war die Situation äh, so ungefähr vor
1: 1999. Was war
0: 1999? Darauf willst du
1: hinaus? Das, dann, das äh, Napster? Ja, das will
0: halt. ich hinaus, genau, ja.
1: Genau, Napster. Der erste große Anbieter war von digitaler Musik. Man konnte MP3s downloaden. Hast du Napster. das gemacht? Ich habe das gemacht, ja. Es gab dann sogar noch diese dubiosen Webseiten, wo man Sachen runterladen konnte. die LimeWire. Ja, so LimeWire, genau. So diese Sachen.
0: War es diese P2P-Netzwerke. Äh,
1: ja, und es war so halblegal. Man wusste es irgendwie nicht. Und man hat es trotzdem gemacht. Es gab auch Bücher. Es gab alles. Es, gab, es waren uh, Sharing-Seiten. Uh, uh, und der Witz war ja, man, man, man hat gesagt, okay, ihr dürft die Sachen... Sharon, ihr dürft die Sachen euch runterladen, aber ihr dürft sie nicht nutzen. Das war die Gesetzeslücke. Ah, okay, okay. So wie ich das noch äh, mich erinnern kann. Das heißt, man konnte MP3s runterladen umsonst, man durfte sie aber nicht nutzen. Aber, aber die MP3s
0: waren ja nicht von den Künstlern, KünstlerInnen oder den Labels hochgeladen, sondern das, die, die Leute hatten die CDs zu Hause, mhm. haben die gerippt sozusagen, haben die verfügbar gemacht. Richtig, ja. Das heißt, wenn du jetzt in, in Mannheim warst, ich wäre in Südafrika gewesen, du bist mit deinem Rechner online gewesen. Mhm konnte ich P2P-mäßig auf deinen Rechner zugreifen und mir ein Album von dir saugen, sozusagen. Das ja, oder war auf dem Server, oder wo ich Server. Geladen ja, ja, genau.
1: Also man konnte im Prinzip Raubkopien, die irgendjemand irgendwo hingeladen hat, einfach tauschen. Genau. Und dann war natürlich die Sache, nee, aber ich nutze sie nicht. Na, aber Natürlich hat es jeder genutzt, das konnte
0: man nur nicht nachweisen. Das war die Gesetzeslücke. Bei mir war das damals schon genauso, dass ich das nur gemacht habe, wenn ich einen Song brauchte für irgendein Gig. Das, hat, das war so in der Zeit, wo das bei mir losging, dass ich so... Auch Cover-Gigs gespielt habe, ja. äh, wo ich so war, ja, 2000, what? Ja, um ja, 1999 bis 2004 oder mhm. so in, in der Phase. Äh, ich kann mich an ein paar Kollegen und Freunde erinnern, die sagten: Guck mal, ey, ich habe hier die Festplatte, die ist voll mit Musik. Und ich habe das damals schon nicht verstanden. Ich will keine Festplatte voll mit <lacht> Musik haben. Das hat mich total. Äh, Man hat halt gesammelt dann, ne? Du hast ja, ab, genau. Aber sammeln, äh, du hast, ich hatte keinen Wert, das war einfach eine Festplatte. Ja. Die hatte für mich nichts künstlerisch Interessantes, da waren keine Alben, keine äh, Artwork, nichts drauf. Mich hat das vollkommen nicht interessiert damals. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt, ich mich überhaupt nicht, äh, ich war auch zu jung, als dass ich mich da hätte auflehnen wollen dagegen. Mhm. Äh, es war dann eher so, dass die Plattenfirmen gesagt haben, wir haben hier ein Problem, Raubkopiererei. Äh, die sind dann irgendwann, haben die Alarmglocke geschlagen, weil wahrscheinlich auch ein paar äh, größere Acts gesagt haben, unsere, unsere Musik wird geklaut. Ja. Und dann, zeitgleich, kam der Chef von Spotify und hatte die Idee, lass uns doch mal so einen Player machen. Da haben die diesen Player gebaut, haben Spotify entworfen und wollten, dass die Musik dort verfügbar ist einfach. Ja. Ganz Mit einem Monatsabo,
1: war das da, damals schon?
0: Ja, ich glaube, die Frage war, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber die Frage war ja, glaube ich, die wollten das, glaube ich, äh, umsonst machen. Die wollten die Musik, oder ich ja. weiß nicht, ob sie Geld haben wollten, aber sie wollten auf jeden Fall nichts für die Musik zahlen. Ja. Und da hat dann irgendjemand gesagt, ja, Moment, ihr ja, müsst aber, die Musik ist ja verlegt, da gibt's äh, Tantieben, Urheberrechte und so weiter. Und dann sind die Labels, die großen Labels, die Major Labels, äh, in Gespräche gegangen äh, mit äh, Spotify. Genau. Und dann war es ja wahrscheinlich so, dass die Plattenfirmen und die äh, einige Acts gesagt haben, das ist irgendwie uncool mit der Raubkopiererei. Da geht uns Kohle flöten, die Leute kaufen keine CDs mehr. Äh, und Zeitgleich kam dann die Idee mit Spotify auf. Da hat jemand aus Skandinavia äh, gesagt, I am Spotify. Und ich habe da so einen Player gebaut. Und der läuft super geil. Da kann man alle Musik hören und äh, müssen das nicht mehr raubkopiermäßig machen. Aber die brauchten die Urheberrechtszustimmungen äh, sozusagen. Die mussten von den Labels äh, ein Okay einholen. Mhm. Und die Labels haben damals wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, ich war nicht dabei, aber wahrscheinlich gedacht, oh geil, die Kuh mit Napster ist vom Eis, da läuft jetzt eine Klage, die müssen ein paar Millionen zahlen mhm. äh, und dann ist das Ding vom Eis und jetzt haben wir quasi, es muss, gilt, gilt es einen Deal zu machen mit äh, Spotify und später, Spotify und Co., also Amazon, Apple, wie sie alle heißen, mhm. äh, sodass doch Geld verdient wird mit dem digitalen mhm. Musikmarkt äh, weil ja eben die Musik verlegt ist. Das heißt, die Labels haben einen Deal gemacht mit Spotify und der sieht so aus, wie er jetzt aussieht. Und das ist das, der das Status der Deal, Quo. mit
1: dem wir jetzt seit Anbeginn der Streaming-Zeit leben eigentlich.
0: Genau. Seit wie lange ist es? 12, 15 Jahre äh, ungefähr? Ich weiß nicht, wie lange ist Spotify auf dem Markt?
1: Naja, das war ungefähr 2000. 1999 ging das so richtig los. 2000, ja gut, dann hat es ein bisschen gedauert, aber wahrscheinlich sind es so ungefähr 20 Jahre.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Aber es ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist der Deal damals entstanden. Das, das heißt, die 9,99 Euro sind damals entstanden. Das ist ja eh schon mal die Frage. Ist das nicht eigentlich viel zu wenig dafür? Mhm. Ich bin der Meinung, ja, es ist viel zu wenig. Aber auch da, es ist leider jetzt passiert. Und das ganze Ding, worüber wir eben gesprochen haben, pro rata modell Abrechnungsmodell, Vergütungsmodell und auch die Art, die Streams zu zählen, das ist damals alles passiert und seitdem ist nicht, nicht viel geändert worden.
1: Wenn man mal so zurückdenkt. Na, ähm, früher habe ich, äh, man ist ja immer so in, in, in so ein Geschäft gelaufen, hat eine CD gekauft. Da hat man so 15 D-Mark bezahlt. US-Import, manchmal war es noch teurer. Dann so hat man, alt bist du, D-Mark. Äh, ja, also damals noch <lacht> vor 100 Jahren habe ich wirklich CDs gekauft. Und dann, äh, das kennen die Kids von heute, kennen das ja gar nicht mehr. Da gab es wirklich Geschäfte mit Regalen, wo man CDs durchblättern konnte. Man konnte die in so einem ganz... Äh ähm, verkeimten Kopfhörer-CD-Arrangement noch anhören. Da hat man immer den Kopfhörer aufgesetzt und <lacht> hat Angst gehabt, dass man sich irgendwelche Bakterien ja. am Ohr einfängt. Äh, und hat dann irgendwie Musik angehört im Laden. Und manche Leute, die haben einfach nur einen ganzen Tag in so Länden gestanden und nur Musik gehört. Das war auch immer ganz witzig. Egal. Auf jeden Fall habe ich im Monat manchmal vielleicht so drei CDs gekauft von meinem Geld, das ich da hatte. Und dann sind ja dann auch ruckzuck irgendwie 50 Euro mal weg, wenn man mal drei, vier CDs oder kann man mehr kauft. Ähm, Im Monat. Und jetzt würde man sagen, man bezahlt 10 Euro. Jetzt kann man auch nicht mehr richtig äh, 1 zu 2 und so. Also es ist ja auch, ähm, mittlerweile sind ja 10 Euro auch schon die CD marke von damals. Ähm, also man könnte sagen, man hat äh, im Monat kauft man halt ungefähr eine CD, kann aber alle CDs der Welt hören. Das ist eigentlich ein guter Deal für, für, für einen Nutzer. Also man, man finanziell kann sagen, gesehen ist es für den Nutzer ein ziemlich guter Deal. Ein ziemlich guter Deal. Ja, man ja. kann sagen, man hat früher viel mehr Geld ausgeben müssen, um Musik hören zu dürfen. Das ja. ist jetzt vorbei. Mit, vielleicht ist es mit Film und Kino ja ähnlich. Das ist natürlich der Lauf der Welt auch so ein bisschen. Überall ich das sagen Flat ich Rates Flatrates auf einmal.
0: Ich habe überlegt, weil du gesagt hast, du bist damals in die Läden gegangen. Klar, das habe ich auch gemacht. Hm. Ich bin damals auch ins Kino gegangen, ja. was ich nicht mehr so häufig tue aktuell weil ich natürlich auch ein Netflix-Abo habe und vielleicht auch ein Amazon-Prime-Abo äh, oder ein Disney-Abo oder mhm. wie auch immer. Ja, aktuell hat man so Abos halt. Für, für die äh, Filmnutzung und für Musiknutzung hat man dann eben jetzt so Abos irgendwie. Und dieses genau. vermeintliche, ich kann alles sehen und alles hören, was ich haben will für diese Kohle. Mhm. Äh, bei der Musik ist es ja wirklich so, du kannst wirklich fast alle Musik die es gibt, weil fast jeder da vertreten ist. Mhm. Bei Filmen ist es ein bisschen anders. Bei Netflix kriege ich nicht alles, was ich vielleicht sehen will. Das ist ja so ein bisschen selektiert. Das äh, ist auf jeden Fall eine kleinere Auswahl. Aber trotzdem ist es Wahnsinn auch. Äh, ja, wie hat,
1: wie hat eigentlich die Filmindustrie drauf
0: reagiert? Ich meine, es gab
1: dann plötzlich Serien mit, mit Schauspielern, die früher zu teuer waren für Serien. Es gibt jetzt auf einmal Serien, mit, mit, keine Ahnung, Al Pacino oder keine Ahnung, so Leuten, die mhm. eigentlich früher nur in Spielfilmen zu sehen waren. Also die, die Filmindustrie hat ja auch ein bisschen reagiert auf die Streaming-Welt. Kann man da sagen, ist es bei denen jetzt irgendwie besser oder schlechter? Oder? Ehrlich gesagt bin ich da nicht drin, weiß ich überhaupt nicht. Müsste ja. man mal checken, weil ich finde, da finde ich es ja auch interessant, weil es ist ja ein, Paralleles, also ein Problem, das ja. parallel gelaufen ist. Ähm, aber egal, ist ein anderes Thema. Ich denke ganz einfach mal, äh, alle mussten sich natürlich krass umstellen. Erstens aufgrund des Internets generell und
0: zweitens aufgrund der Streaming-Abo-Systeme, die es gab. Genau, da war es ja aber eine Zeit, nachdem diese Deals gemacht wurden, wo das losging. Erstens hatten dann noch nicht alle äh, die Streaming-Portale auf dem Handy. Mhm. Äh, das Mittlerweile hat es fast jeder so ungefähr oder jeder, der der Musik interessiert ist. Aber eine Zeit lang war das so, dass man wahrscheinlich dann als Label und als Künstler gedacht hat: Hey, cool, die Kuh ist vom Eis. Äh, jetzt haben wir einen Vertriebsweg mehr. Wir haben jetzt noch das digitale Streaming. Wir verkaufen ja aber auch CDs. Also das Musikgeschäft ging erstmal weiter. Man hatte die Raubkopiererei, war relativ schnell am Ende. Jetzt ist aber so, dass das genau wie mit den Gletscherschmelzen ist. Das ist so schnell gegangen, mhm. dass wir den physischen Verkauf, Verkauf also von CDs der ist derart jetzt im Keller äh, und das Streaming ist derart äh, prioritär, dass jetzt seit einigen Jahren schon natürlich die, die Rufe in Künstlerszenen äh, aufkommen und sagen, das ist nicht so cool, wie es jetzt ist, weil einfach wahnsinnig wenig Geld übrig geblieben ist. Ja. Äh, der physische Verkauf war viel, viel effektiver, war wirtschaftlicher für die Künstler und dementsprechend ist jetzt einfach die Frage, wie verdienen wir unser Geld, wir Künstler? Und jetzt egal, ob wir Sidemen sind, in deinem Fall du released und es ist ja eigentlich auch egal, von klein bis groß, was, wie hat sich der Markt jetzt verändert? Also was, was ist für die, für die Künstler jetzt die aktuelle Situation? Das ist eine gute Frage. Ich meine, jeder stellt sich
1: natürlich um und versucht irgendwie Lösungen zu finden, die clever sind und die auch für den Nutzer, den Hörer interessant sind. Also wenn man sich jetzt mal in den Nutzer hineinversetzt, ich meine, wir sind ja alle Menschen, die gleichzeitig Musik verkaufen äh, und auch nutzen. Und ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie nutze ich eigentlich Musik? Ich hatte jetzt vor kurzem wieder den Fall ähm, auf einer Familienfeier, wo ähm, jemand dann ähm, seine, seine Lautsprecher positioniert hat im Garten und dann hatte man äh, überall diese, diese Lautsprecher, die kann man übers Netz verbinden, mhm. die laufen parallel ähm, und dann macht man eine Spotify-Playlist auf und lässt die laufen und dann hat man dann äh, zum Beispiel lief eine Zeit lang so wirklich so Chill-out Musik, Instrumentalmusik, die so mit so easy hip-hop grooves und so ein bisschen leicht gemachte Musik, die nicht stört. Das lief ja ganz gut, einfach so zum Essen und so hat man das so gemacht und später zur Party kann man dann auch dann mal hier Rihanna und EDM-Playlisten laufen lassen und alles, was dann so ein bisschen mehr Party macht aber das ist die art und weise wie man äh, zurzeit natürlich musik hört und dann gibt's natürlich die situation ich fahre zur arbeit sitze in der u-bahn oder in der s-bahn und habe dann äh, mein handy und mein walkman äh, oder <lacht> mein walkman genau meine meine kopfhörer <lacht> und, und höre da äh, musik von radiohead und und von von wem auch immer das ist also so hört man zurzeit musik ähm, jetzt mal einfach ausgedrückt und da kann ich mich auch total rein festsetzen. Ich will natürlich als, als Nutzer einfach meine Musik hören. Ich will irgendwie eine gute Atmosphäre in meinem Raum. Ich will, dass die Party cool ist und dass sich alle glücklich fühlen und dass es irgendwie schön ist. Man macht sich natürlich keine Gedanken darüber, oh Gott, was, was ist mit dem Künstler? Kann der davon überhaupt leben, wenn ich das mache? Das, das macht niemand, weil jeder... Ja, das ist
0: auch zu viel verlangt ist zu viel ne? verlangt, ja. das
1: kann man auch nicht verlangen. Das, das heißt, man, man kann dem Nutzer eigentlich gar nicht wirklich sagen, wie er Musik zu hören hat. Ich kann ihm das nicht vorschreiben, als, als, als Künstler. Ich kann ihm nicht sagen, du musst aber schon ein T-Shirt kaufen, wenn du meine Musik hörst. Das geht nicht. Doch, kannst du schon machen. Die Frage ist, ob, 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 ob er da Bock drauf hat. Ich kann es machen. Ich find, ich, ehrlich gesagt. ich find, Und die, Viele machen es auch. Viele haben da Bock drauf. Ich, ich merke das nämlich immer wieder, dass mich mal Leute, die mich gerne hören, mich wirklich unterstützen wollen. Die fragen ja. mich, wie ja. kann ich, was kann ich von dir kaufen,
0: damit ich dich unterstütze? Das ist das nämlich der Punkt. Viele. Die Leute wollen das eigentlich. Ich habe eine geile Geschichte. Das finde ja. ich wirklich immer total crazy. Wir haben eben von meiner damaligen Band, den äh, gesprochen. Wir haben ganz viel Straßenmusik gemacht. Wir sind Die Band hat angefangen, dass wir in Südfrankreich auf der Straße gespielt haben. Und weil man da nicht nur Hutgeld verdienen will, hatten wir immer CDs dabei. Und haben am Abend wirklich teilweise irgendwie 100 CDs auf der Straße verkauft. Ja. Mega geil. Und da ist natürlich dann gute Laune. Südaf äh, Südfrankreich, äh, ein MT, viele internationale Leute am Start, äh, Boulevard-Situation. Und die Leute haben da unsere CD gekauft. Und irgendwann haben wir eine E-Mail bekommen von einem Mädel aus, ich glaube, aus Holland. Äh, oder sagt man Niederlande? Die äh, die hat geschrieben, hey Leute, also auf Englisch, wir haben euch vor zehn Jahren oder vor acht Jahren in Saint-Tropez auf der Straße gesehen. Ich habe damals zwei CDs von euch gekauft und an dem Abend hat mir mein jetziger Mann einen Heiratsantrag gemacht. Und ja. wir hören seitdem eure Musik durchgängig. Und weil eure CDs nicht verfügbar sind im Laden oder bei Amazon oder sonst irgendwie. Mhm. Die gab es nur bei uns im Webshop oder eben bei den Konzerten. Wir hatten auch kein Label. Ähm, haben wir diese CDs ungefähr 20 Mal gebrannt und kopiert und an Freunde weiter verschenkt. Die sind alle Fans von eurer Musik und mir ist es so unangenehm, dass ich Raubkopien gemacht habe. Ja. Ich würde jetzt gerne hiermit Per Mail-Order 20 CDs bei euch bestellen. Wow, das ist natürlich, das, so Leute gibt es Und so Leute gibt es Das ja. fand ich total geil. Und was ich aber damit sagen will, das hat ja was mit Wertschätzung zu tun. Absolut. Das hat auch was damit zu tun, die hatten damals diese Musik, diese Band entdeckt für sich. Die hatten das verbunden mit, der Abend war mega geil. Die kannten uns ja vorher gar nicht. Ne? Ja. Der Abend war mega geil. Dann gab es noch den Heiratsantrag und so weiter. Da hast du eine Connection zu der Musik. Das war für mich zum Beispiel zu Hause Beatles White Album. Oh. Oder ich hatte ein Münchner Freiheit Album. Oh, äh, right. <lacht> Aber ich habe Vanilli Mu gehört, also auch nicht besser. Wirklich, ja. äh, Ich hatte einige, oder Instabook und Co, so, so äh, Kleinkunstgeschichten. Wir hatten so ein paar Alben, hm. die ich als Kind gehört habe, weil mein Vater die hatte, hm. äh, und ich wusste, wie die riechen. Ich wusste, wo die Knicke drin sind in dem Ding. Und dementsprechend ist das natürlich hängen geblieben bei Nostalgie, mir. Nostalgie, ja. Ja, Nostalgie, okay. Ja. Äh, aber das ist so der Punkt, wenn du jetzt Konsument bist, du hast äh, ein super krasses Überangebot und dann machst du so eine Gartenparty, von der du eben sprichst. Mhm. Äh, da willst du auch den Grill anschmeißen und willst irgendwie mit den Leuten quatschen. Und da ist natürlich jetzt das sich Mühe machen, okay, ich mach, wer macht DJ, wer legt Mucke auf und okay, DJ ist teuer, braucht wir nicht, machen wir halt nur auf Play und da läuft halt eine Playlist, das ist natürlich total easy, aber was für mich dabei passiert ist, es findet eine Entwertung der Musik statt, ähm, weil ich nicht mehr weiß, was da gerade läuft und weil ich keinen Bezug dazu habe, was da gerade läuft, mir gefällt ja. vielleicht, was ich höre. Aber ich weiß nicht, was es ist. Das
1: stimmt. Ich verstehe es jetzt aber auch ein bisschen, weil es ist ja nicht jeder so, dieser, äh, so der Musikfan, der äh, sich ja. zu Hause hinsetzt und guckt, wer hat da gespielt, in welchem Jahr ist aufgenommen, ja, um, ist ja, das ja. hier live, Version von und so. Das, das kann man ja auch nicht von jedem erwarten. Ne? Und genau. Man, es, mein, ich, es gibt ja natürlich auch Musiknutzer, die einfach nur eine CD aufmachen, äh, weil sie einfach die Musik schön finden und das war's dann. Ja. Ne? Ich, ich bin ja auch Nerd gewesen Oder immer noch. Ich habe früher in den Booklets geguckt, wer hat da Gitarre gespielt oder vielleicht sogar, wer ist der Produzent, warum klingt das so und so weiter. Ich wollte die Zusammenhänge verstehen. Das ist natürlich schon ein bisschen nerdy alles so, aber ein richtiger Musikfan hat das nun mal gemacht früher. Ja. Der hat reingeguckt, hat vielleicht das Artwork auch angeguckt und so weiter. Der hat, der hat dann einfach mehrere Ebenen gehabt der, der musikalischen äh, wie soll ich sagen, Wahrnehmung von dem ja. Ganzen. Die Haptik, natürlich der Geruch und alles, das gibt's natürlich nicht mehr. Aber aber dieses, mich trifft ein Song emotional und ich höre den einfach gern, das gibt's natürlich noch. Mhm. Das, 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 aber das ist reduziert auf das wahrscheinlich. Es ist gut, es ist noch reduziert auf den. Äh, wer ist der Künstler? Mag ich den Künstler? Ist es ein Vorbild für mich? Hat er so eine Art Vorbildfunktion, weil ich den cool finde, wie er sich anzieht. Ich finde cool, wie er tanzt sonst irgend sowas. Hat er ist, eine Maske auf? Hat er vielleicht eine Maske auf, die ich cool finde? Hat er? Äh, hat ja, Also jetzt ohne? Nicht aus Spaß. Ja, also, äh, ich glaube, das sind ja alles auch
0: wirklich Marketingüberlegungen. Äh, du musst irgendwie hervorstechen mhm. in irgendeiner Form. Du musst hervorstechen. Du brauchst irgendein Merkmal, was, was catchy ist. Mhm. Das war natürlich schon immer so. Ja? also ja. Die, die Pilzköpfe bei den Beatles waren ja auch ein Markenzeichen Klar. Äh, und so weiter. Aber was ich zumindest, ich kann es wieder nur von mir aus sagen, mich interessiert nach wie vor eigentlich die Dramaturgie eines Songs, äh, die, die, die Soundscape des Songs und ich finde es super unattraktiv, mich orientieren zu müssen an Lange haben wir so drüber gequatscht, äh, Radiolänge 3,30 oder wenn wir singen, meinen Song machen mhm. oder so. Äh, Fernsehproduktionen, da geht es ja häufig einfach ganz konkret um Längen. Ja? Da ist egal, wie der Song ist. Ja, wir haben ja noch die Fernsehebene, die Leute schalten dann weg und so, die, ne? genau. dieses Argument. Genau, ja. da gibt es dann, da ist dann die, die Länge, vier Minuten ist schon, ey, too much. Gitarre-Solo, äh, oh, da schalten die Leute weg. Ne? Genau, mach mal lieber acht Takte Solo nur statt 16 und Klar. so, obwohl es für den Song vielleicht mega geil wäre, wenn es mehr wäre. Ja. Äh, aber beim Streaming kommt jetzt eben wirklich das eine Ding, was wir eben hatten mit, den, mit der Stream-Zählung eben hinzu. Das ist ab 30 Sekunden und danach ist es eigentlich irrelevant. Und ich persönlich habe null Interesse, mich an sowas orientieren zu müssen. Ja, Das äh, schränkt ja die Kunst ein, die Kunstfreiheit. Genau. Das ist, ja,
1: das ist ja total blöd, wenn ich mit solchen Algorithmen im Kopf Musik machen muss. Also ich <lacht> kenne ja die Situation, ich, ich äh, sitze da und schreibe einen Song. Natürlich ist das jetzt speziell nur äh, auf mich gerichtet, als derjenige, der Musik schreibt. Aber ich sitze ja dann da und und äh, ich, ich mache mir über so Sachen keine Gedanken. Ich, ich sitze mit einer Gitarre da und denke mir, ich habe eine Emotion im Kopf, ich will eine Geschichte erzählen und ich will irgendwie meine Emotionen in, in einen Song packen mit einem Text und mit einer schönen Melodie und mit coolen Akkorden ich kann da nicht drüber nachdenken, was sagt jetzt der Algorithmus zu meinem Song. Also ich, ich funktioniere nicht so. Ich mhm. kann das nicht. Ich weiß nicht, ob es Künstler gibt, die das können. Die sagen, also gibt es bestimmt Leute, die wirklich genau sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall in den ersten zehn Sekunden die Hook bringen, weil äh, sonst wir haben wir ja bei Spotify keine Chance. Ich denke, dass es mittlerweile schon zu einem gewissen Prozentsatz so läuft. Ich habe noch nie so gedacht, aber ich bin auch wirklich jetzt äh, einer von der älteren Generation schon mittlerweile.
0: Also extrem alter Sack, du ich bist bin vollkommen nostalgisch unterwegs. Vollkommen
1: out, out of <lacht> Ja, also
0: ich meine, die Frage, die man sich stellt, wir sind jetzt beide hm. Mitte 40, die Frage, die man sich stellt ist natürlich war früher alles besser. Bin ich jetzt in dem Alter, dass ich sage, ey, das haben doch meine Eltern früher gesagt.
1: Ja, vielleicht sind äh, wir so, weiß ich nicht.
0: Ja, mag ja sein, äh, wenn dem so ist, dann stehe ich auch dazu, äh, aber ich äh, gebe trotzdem nicht auf, also was ich nicht möchte, ich möchte das nicht so hinnehmen, wie es jetzt ist. Ich meine jetzt nicht die, ich will überhaupt kein Bashing gegen Produzenten oder KünstlerInnen machen, die äh, so produzieren. Das ist jedem nee. sein gutes Recht, das zu tun. Und das es gibt
1: ist, verschiedene Geschmäcker, es gibt Leute, die hören genau. gern Hip-Hop übers iPhone und das reicht denen, ist ja alles okay, ist alles cool.
0: Genau, ich will aber darauf hinaus, dass ich das nicht äh, so, ich finde es einfach uncool, wenn dieses System, wie es jetzt ist, Streaming ist jetzt die Hauptmusiknutzung. Äh, und so wie es jetzt ist, sorgt es dafür, dass viele KünstlerInnen davon nicht mehr leben können. Dass man einfach nicht mehr die Chance hat, äh, ich sage jetzt mal, äh, das links und rechts außen, nicht politisch gesehen, sondern äh, künstlerisch gesehen, äh, das ist extrem schwer, wenn man sehr Indie ist, sehr eigen ist, mhm. sehr wenig mainstreamig denkt und produziert und schreibt und klingt. Oder vielleicht Jazz äh, macht, sagen oh, ja, halt nicht genau,
1: unbedingt in der kommerziellen
0: Oberschicht genau, ablaufen. Genau, für die alle ist es extrem schwer, überhaupt noch davon leben zu können. Es gibt in Amerika, glaube ich,
1: sorry, wenn ich unterbreche, aber es fällt mir gerade zu ein, in Amerika gibt es, glaube ich, eine Plattenfirma oder ein äh, Modell, das ähm, sozusagen wenn, ähm, wenn du jetzt einige große Künstler hast, wie Rod Stewart oder so wirklich Künstler, die wirklich auf einem großen Niveau da laufen, mhm. dass die innerhalb dieses äh, Labels oder in, innerhalb dieses, dieser Plattenfirma kleinere Jazz Acts äh, subventionieren. Ah ja. Das ist scheinbar so ein System. Ich müsste genau nachschauen, was, wie, wo genau, wer genau und ob das überhaupt stimmt. Aber ich habe das mal gehört. Jetzt kann man natürlich mal... Also sehen.
0: Label intern.
1: Es ist scheinbar eine Plattenfirma. Vielleicht mhm. war es irgendwie... ich Keine Ahnung. Es gibt vielleicht ein, ein großes Label, welches große Künstler unter Vertrag hat, die die Haupteinnahmen bringen. Mhm. Und dann hat dieses Label auch noch kleinere Jazz-Acts. Und damit diese Jazz-Acts äh, leben können oder damit diese, diese mhm. ich nenne es mal äh, kulturell anders angesiedelte Musik, mhm. die ja nur von bestimmten äh, Nutzern gehört wird, aber die es nun mal gibt und die, die Musikkultur natürlich bereichern, dass die subventioniert werden von kommerziellen größeren Acts, die mehr Geld verdienen. Okay. Ich finde die Idee total cool, weil natürlich dann die musikalische Landschaft
0: viel mehr bringt und viel mehr viel, Ich könnte mir vorstellen, dass, dass einige Major-Labels sagen, ja das machen wir doch sowieso. Vielleicht, ich weiß Könnte nicht. sogar sein, ich will es jetzt gar nicht äh, kritisch sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die das sagen. Wir haben doch unsere A&Rs, also unsere Artists sind äh, Research Manager, äh, die suchen Bands, die mhm. suchen Acts, die suchen äh, KünstlerInnen, die, die geil sind. Und das das kostet passiert ja, über Label intern, weil ja. Spotify macht ja genau das Gegenteil. Genau, ich rede nicht über Spotify, ich rede ja. über Label intern, mhm. genau. Ja. Äh, also wir haben immer nur gesagt, Spotify, Label, KünstlerInnen. Es ist ja so, dass die Kohle... Der Abo-Gebühren fließt zu Spotify, dann wird da ein bisschen was weggenommen, aus, ne, gibt es schöne Grafiken. Mhm. Äh, dann fließt das Geld an Labels und dann gibt es die Labelverträge, die dann ausschütten an die Künstler. Das ist so das Prozedere, wenn man so will. Ne? Genau. Es, es kann auch sein, dass du selbst Vermarkter bist, dann hast du einen Aggregator, äh, sowas wie. Wo bist du? du hast, wo hast du es gemacht? Uh, Recordjet. Mit Recordjet zum Beispiel hatte ich auch, genau. Meine, meine Releases waren auch mit Recordjet. Da zahlt man dann so eine monatliche oder eine Jahresgebühr, entweder für eine Release, für einen Song oder für wie auch immer. Und dann kriegt genau. man das direkt ohne das Label sozusagen, weil du dann kein man eigenes Label umgeht hast. geht das Label, das aber man ja. hat den Deal mit dem Vertrieb Vert Vert sozusagen. Genau, -Vertrieb. genau. Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass es einfach extrem schwer ist für Acts aktuell, weil dieser physische Verkauf einfach viel wirtschaftlicher war, mehr Geld Bedeutet hat irgendwie. Ja,
1: und jetzt kann man natürlich sagen, dass, dass die Plattenfirma, das, das war nämlich auch so ein Thema, die Plattenfirma musste früher CDs pressen, die haben Vorschuss geboten, ja. haben natürlich viel mehr Kosten gehabt. Ja. Das fällt ja jetzt weg, man hat keine Kosten mehr, aber man es gibt ja keine CDs mehr. Eigentlich. Ja,
0: das fällt weg, aber es ist trotzdem noch. Wenn ich unterbrechen darf, es ist trotzdem in vielen Verträgen zwischen Labels und Künstlern gibt es immer noch so Dinge wie Verpackungspauschalen und so. Ah ja, das ist interessant. Das steht in vielen Deals noch drin, die unterschrieben werden oder unterschrieben worden sind, mhm. obwohl nichts mehr verpackt wird. Ja, also warum Witzig. soll ich? Nicht? Ja, ist <lacht> so wird es jetzt auch Auf meiner Rechnung ja. mache ich jetzt in
1: Zukunft immer äh, eine, ja. ich sag mal, ich muss mich umziehen Pauschale oder sowas. Ja. Ja. Bei, bei Gala Shows äh, eine Anzug-Umzieh-Pauschale von ja. 150 Euro. Jedes Mal, wenn ich meinen Anzug wechseln muss, <lacht> innerhalb des Konzerts, was ich natürlich nie mache. Aber ich könnte es machen.
0: Also auch da muss man sagen, ich wollte den Witz jetzt nicht kaputt machen. aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Witz war. Es war, glaube ich, äh, ähm, naja, egal. Auch da muss man sagen, das ist auch ein Thema, wie soll ich sagen, es ist in die Jahre gekommen. Mhm. Äh, man muss eigentlich jetzt gucken, was ist der Status Quo, wie können wir, welche Dinge müssen verändert werden? Welche Verträge müssen verändert werden? Was kann man überhaupt ändern an der Sache? Also ja. gibt es überhaupt? Siehst du irgendeine Möglichkeit, an ja. dem System noch was zu ändern? es hey,
1: ist Wahnsinn. Ich meine, ich habe jetzt gerade einen Blogbeitrag geschrieben, der, ähm, bei dem ich mir wirklich viele Gedanken gemacht habe, um einfach mal einen Überblick zu machen für mich selber. Äh, einfach mal, um Quellen zu sammeln. Was ist eigentlich gerade los im Streaming-Bereich? Den verlinken wir übrigens
0: hier. Ne? Den, den verlinken wir in den, wie sagt man das, Show Notes. Shownotes, ja. Shownotes. Der ist übrigens sehr gut. Ich finde es wahnsinnig geil, dass du das gemacht hast, diesen, diesen Blogbeitrag. Dankeschön. Es hat viel Spaß gemacht und es war
1: auch wirklich für mich selbst mal so eine Recherche, einfach mal um herauszufinden, was, was bedeutet das eigentlich alles? Pro Rata, User-Centric-Modelle. Äh, äh, ähm, wer sind die Leute, die jetzt mit Pro Musik zusammenarbeiten, um jetzt wirklich diese Datenanalyse, die ihr gemacht habt, äh, sozusagen mal an die Leute zu bringen, um da mal Transparenz zu schaffen, wie komplex das System ist, was passiert im Streaming-Bereich. Man... Äh, man kennt ja so als Nutzer die Zahlen gar nicht und in ja. diesem Blogbeitrag habe ich wirklich ein paar Zahlen gefunden, was zum Beispiel ein Stream kostet, wenn ihr einen Song wirklich einmal hört, was dann zum Beispiel äh, der, der Musiker für ein Geld bekommt, wenn ihr den Song einmal gehört habt. Das wird, ist ja alles äh, festgelegt und dieser Blogbeitrag das war ein bisschen Arbeit ich habe dann wirklich gemerkt ich komme von einem Ding zum nächsten es war wirklich mhm. wahnsinnig viel Zeug mhm. aber ähm, ich habe dann wirklich gemerkt okay ich krieg so ein bisschen Überblick was da eigentlich passiert mhm. und ähm, innerhalb dieses Beitrags konnte ich natürlich ein bisschen herausfinden, ähm, was, was äh, eigentlich äh, ja, also an, an Zahlen so, äh, was, mit welchen Zahlen wir es zu tun haben. Zum Beispiel, dass die Musikindustrie ja unfassbare Gewinne eigentlich macht mit Streaming mittlerweile. Man ja, hat das ist ja nämlich ein spannender Fakt. Das ne? wissen viele nicht, dass, es, dass wirklich viel Geld verdient wird, verdient ja. wird mit Streaming. Ja. Und dann kommt die Frage natürlich, wer verdient eigentlich das Geld? Oder eigentlich müsste man ja sagen, dann haben doch die Künstler kein Problem, dann verdienen die doch auch Geld. Aber das ist ja nicht so. Genau. Das ist das Hauptproblem, das mir wirklich klar wurde bei diesem äh, Beitrag. Ähm, dass, ähm, genau, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, nach, nachdem ich diesen, also wir haben ja den, den Beitrag jetzt auch mal ein bisschen geteilt und haben gesagt, hier Leute, das, ist, äh, das sind so ein paar Sachen, die ihr mal durchlesen könnt äh, und auch viele Verweise äh, zu anderen Seiten, die sich mit demselben Problem befassen. Es befassen sich nämlich wirklich sehr viele Leute im Moment damit. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass... Äh, der Großteil der Künstler, die wirklich darauf angewiesen sind, ihre Musik zu verkaufen, dass die tierische Probleme haben. Ja. Und das, das stellt sich immer mehr heraus, dass viele Leute sagen, wir können einfach so nicht mehr leben. Es gibt dann Umwege, Musi Musiker sagen dann, wir verkaufen, wir verdienen kein Geld mehr mit Streaming, mit Musikverkäufen. Wir verdienen unser Geld eigentlich nur mit Live-Konzerten. Ja. Dann musst du aber ein Künstler sein, zu dem auch wirklich viele Leute kommen. Es gibt natürlich auch Musiker und Bands, da, da stehen halt auch mal nur 100 Leute vor, vor der Bühne. Und trotzdem verkaufen sie dann am Abend 20 CDs und es geht irgendwie weiter und man, man kommt irgendwie über die Runden. Das hat, dieser Spalt oder diese Schere ist, ist krass aufgegangen. Ja. Und viele Künstler, die kleinen Künstler, die sagen, okay, es ist vorbei, wir können es nicht mehr machen. Wir können zwar noch unsere Konzerte spielen, kriegen da Einnahmen. An dieser, das ist jetzt wieder ein neues Thema, an der Schraube Konzertkarten, da wird ja auch schon gedreht. Da wird es auch spannend in nächster Zeit wo es da hingeht, mit Ticketverkäufen, Das ist wahrscheinlich
0: nochmal eine weitere Folge, die wir zu wir, genau, ja, das, macht, ja. das ist ein zu großes Fass jetzt auf. Aber das Live-Geschäft ist das Entscheidende gerade, definitiv. Absolut. Äh, weil das wird auch nicht so schnell weggehen. Das Live-Erlebnis kann man einfach nicht digitalisieren. Äh, das willst du erleben, du willst dabei sein, du willst, dass es laut ist, du willst es sehen, du willst schwitzen. Leute treffen, die genau, genau. soziale Komponente und das,
2: ja, das ist ja immer noch genau. da. Und macht das ist ja Spaß. cool,
0: da machen wir uns auch erstmal keine Sorgen, dass das an sich das funktioniert ein Format ist, noch, ja. was am Aussterben ist. Im Gegenteil, das wird so weitergehen. Ja. Ähm was ich entspannt fand, du hast den Blogpost geschrieben, ich fand das erstmal mega geil recherchiert, du hast extrem viel reingenommen, Fakten, super viele Quellen geliefert, das ist leider ein nerviges, trockenes Thema. Ich finde es aber cool, es ist wirklich ratsam, sich durch das durchzulesen und zwar nicht nur für Musiknutzer, sondern natürlich auch für uns MusikerInnen weil meiner Meinung nach da wirklich auch extrem viel Nachholbedarf für viele Leute ist, mhm. sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, zu wissen, wo ist eigentlich das Problem. Absolut, viele Irgendwie. wissen das nicht. Aber was ich jetzt ja. spannend fand, was ich sagen will, das in den Kommentaren, ich habe es so ein bisschen auf Facebook verfolgt,
2: mhm.
0: also ist cool geteilt worden auch schon und viele Leute diskutieren drüber, aber jeder dritte, vierte Kommentar ist dann tatsächlich, das Kind ist eh in den Brunnen gefallen, man ja. kann nichts mehr machen. Viel Pessimismus, äh. ja, das stimmt. Oder das finde ich, oder das find
1: erfahrungswert ich, ja, in dem ja, Sinne. Ja.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass es so ist. Ja. Das haben auch teilweise Musiker geschrieben. Ich kann von mir sagen, dass ich nicht so ticke. Okay. Dass ich bin, ich kämpfe immer gerne, solange es noch geht, sage ich mal. Und ich habe trotzdem Hoffnung, dass, sich also an den Deals Dinge ändern lassen, und ich glaube, ich bin da nicht alleine. Ich habe schon die Hoffnung, dass man es nicht einfach hinnimmt und sagt, es ist jetzt so, wie es ist. Kleiner Vermerk, äh, AI, KI, äh, wir sind jetzt an dem Punkt, ich setze das gerne in Relation zum, zum Beginn des Streamings. Mhm. Wir haben damals, als das mit dem Streaming losging, sind die großen Labels zu Spotify oder Spotify ist zu den großen Labels und die haben in Hinterzimmer äh, äh, Gesprächen diesen Deal ausgehackt zu einem Zeitpunkt, wo uns allen den Konsumenten und der Branche und auch, ne der Branche nicht, aber den Konsumenten und den KünstlerInnen nicht klar war, wie krass die Auswirkung sein wird vom Streaming. Und das war ein Fehler meiner Meinung nach. Jetzt haben wir die Situation, dass jetzt gerade äh, AIKI quasi am Start ist, beginnend und ich erhebe da wirklich den mahnenden Zeigefinger, lasst uns den Fehler nicht nochmal machen, das einfach laufen lassen, und einfach geil, new technology, wird super, hilft uns allen. Mhm. Da ist vor allem die urheberrechtliche Frage äh, absolut vorherrschend, absolut prioritär Spannend, zu ja. sehen. Ähm, äh, call me altmodisch, aber ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht nochmal so einen ähnlichen Fehler machen, weil es wird auch sauschnell gehen. Ja. Äh, nicht nur im Musikbereich, ich meine grundsätzlich irgendwie. Aber was ich sagen will, ist, ich mhm. finde es wichtig, sich Gedanken zu machen, gibt es Möglichkeiten, dass aktuelle Musik... Äh, Vergütungsmodell zu ändern, äh, die Verträge zu ändern und, und da, äh, du hast eben schon gesagt, es gibt dieses äh, Forschungsprojekt, was äh, unser Verband Pro Musik äh, in Auftrag gegeben hat. Ähm, das sind so Dinge, die ich total spannend finde, dass man versucht, äh, Transparenz zu schaffen. Ja, man
1: muss ja wirklich, und was ihr auch gemacht habt, man muss ja wirklich mit Wissenschaftlern an die Sache rangehen. Mit Mathematik- oder Informatik-Profis. Das ist leider halt anstrengend. Ne? Das ist leider ein Problem. Ja, das, ist, das ist nicht nur anstrengend, es ist unmöglich für so jemanden wie mich. Ja, für mich ja auch. Also nee. ich habe ja. erstmal nichts verstanden von von diesen ganzen Modellen. Es gibt diese Formel, die auch auf meinem äh, auf, auf eurem äh, pro musik Du redest jetzt über
0: unsere Datenanalyse. Eure Datenanalyse
1: ja. mit dieser Formel, die ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, aber man kann damit nochmal sehen, wie komplex diese Geschichte ist. Dass man wirklich mit Wissenschaftlern und mathematischen Modellen da rangehen muss, die so
0: jetzt einer, der nicht Mathematik studiert hat, erstmal überhaupt nicht versteht. Ja, das ist halt einfach eine, eine, eine Datenanalyse. Das ist muss forschungsmäßig range. Das war unsere Idee, weißt du, wir haben mit ProMusik einfach überlegt, das Thema ist wichtig, wir müssen was machen und gleichzeitig hatte unser Projektleiter, den wir quasi angeheuert haben, das ist der Ryan Rauscher, jemand, der Pop-Akademie-Alumni ist, einen Business-Studiengang dort gemacht hat, eigentlich Streaming-Experte ist, der war lange bei einem sehr großen Label in New York mhm. und hat dann dort aufgehört und war eine Zeit lang frei. Und genau in dieser Zeit wollte er sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und es war also total eine Win-Win-Situation. Wir wollten das Thema beackern. Er war derjenige, der die Expertise hat, weil wir von ProMusik, da ist keiner so wissenschaftlich, mathematisch veranlagt, um sowas jemals zu machen. Und auch da ist ein großes Thema... Klar können wir beide uns jetzt hinsetzen, irgendwas errechnen, mhm. aber das wird einem dann um die Ohren geschlagen, weil es halt scheiße berechnet ist, weil wir es nicht können. So, ne? Deswegen Klar. haben wir gesagt, wir müssen, wenn wir Fakten schaffen wollen, wenn wir eine Diskussionsgrundlage schaffen wollen, wenn wir wirklich äh, gucken wollen, äh, das sind wissenschaftliche Ergebnisse, dann müssen die auch wissenschaftlich erarbeitet sein. Absolut. Und deswegen haben wir eben überlegt, mit dem Ryan das zu machen, haben das durchgezogen ähm, und jetzt, was wir da gemacht haben, du hast es eben schon mal in einem Nebensatz gesagt, User-Centric Payment System. Wir haben eben über das ProRata-Vergütungsmodell gesprochen und seit einigen Jahren wird eigentlich diskutiert, was wäre denn, wenn man das umändern würde, wenn eben der Typ aus Südafrika, wenn er dich hört ausschließlich, nicht sein Geld nur zu einem kleinen Teil an dich äh, zahlen würde und der Rest würde an Sheeran und so weiter fließen, genau. sondern wenn die Kohle komplett bei dir landen würde. Das also ist nämlich genau an den Punkt. Genau. Eine nutzungs-nutzerbasierte, nutzungsorientierte äh, Abrechnungsmethode, so dass man wirklich sagen könnte, ich kaufe eine CD und ich höre nur diese CD und diese Kohle landet beim Künstler, bei der Künstlerin. In deinem Fall, äh, wenn der streamen würde, würde die Kohle komplett bei dir landen. Äh, das Richtig. ist das sogenannte User-Centric Payment System. Genau. Und diese Idee gibt es schon lange. Das ist also das ist ein System, das als Alternative dienen könnte genau. zu dem ProRata-Modell genau. parallel nicht parallel, sondern äh, der Wunsch wäre ja oder die Frage wäre, was würde passieren, wenn man switched, switched ah, okay. wenn man von pro Rata das ich auch noch nicht gewusst. zu ja, dem okay. user centric System umswitchen würde, was switched. würde da passieren? Okay. Mhm. Und da gab es schon einige Erhebungen äh, dazu, auch zuletzt, äh, also wirklich wird das schon häufig diskutiert. Es war aber so, dass es, äh, wenn ich das jetzt mal über einen Kamm scheren kann, ähm, eigentlich Bottom Line war die Studien, die, die es bisher dazu gab, die waren nicht aussagekräftig genug. Oder es, mhm. es gab teilweise offensichtlich irgendwelche methodischen Fehler oder irgendwelche Dinge, wo man so gesagt hat, na, da wurden irgendwie Datensätze miteinander verglichen, die kann man nicht miteinander vergleichen. Oder äh, ja, es, da würden noch nicht so viele von profitieren. Oder der, offensichtlich war das so ein bisschen, äh, der, der, der Wissensstand war nicht ausreichend. Ja. Äh, und wir wollten eine Möglichkeit suchen, das nochmal geschaut, so zu beleuchten, mhm. dass man eine konkrete Aussage hat. Ist es wirklich nicht signifikant die die möglichen Änderungen, die da daraus resultieren würden? Äh, oder passiert irgendwas? Was könnte da passieren? Und das ja. war die Idee unserer äh, Analyse, die der Ryan eben durchgeführt hat. Und äh, was jetzt bei uns rausgekommen ist, wir haben äh, Soundcloud-Daten verwendet. Wir haben von Soundcloud Daten bekommen, mhm. äh, haben die verwendet und Ryan hat die quasi aufbereitet und hat im Rahmen der Datenanalyse quasi die Fragestellung verfolgt, was würde passieren, wenn man so ein User-Centric-System einsetzen würde. Mhm. Und rausgekommen ist, ähm, das kann man sich auf der Website natürlich anschauen, es gibt eine Projektwebsite paymentoptiontransparency.de oder mhm. .com, ähm, da kann man sich die Ergebnisse angucken, gibt es eine Kurzform, gibt eine Langversion, sehr ausführlich mit allen Formeln und so weiter. Mhm. Was rausgekommen ist, dass doch eine extrem hohe, signifikante Veränderung stattfinden würde. Und zwar eine Umverteilung natürlich. Wir reden jetzt hier nur äh, davon, dass die Kohle umverteilt wird. Kein Mensch zahlt mehr oder weniger dafür. Wir gehen von dem 100% großen Kuchen aus, 9,99 Euro pro Kopf, mhm. ähm, der wird verteilt, die Kuchenstücke werden anders verteilt sozusagen, die Streams werden anders vergütet mhm. und es ist doch so, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine sehr, sehr große Umverteilung stattfinden könnte von A nach B. Das heißt, es wird Gewinner geben und es wird Verlierer geben. Mhm. Wie die aussehen, das ist die entscheidende Frage dabei.
1: Aber natürlich will jetzt Sony, Universal, die großen Major-Labels, die wollen natürlich nicht die Verlierer sein, werden sie wahrscheinlich auch nicht.
0: Was sagen die dazu? Das ist jetzt eigentlich genau die Frage, die wir, oder wie soll ich sagen, was wir gerne sehen würden, ist, dass jetzt nicht zuletzt wegen diesem Ergebnis unserer äh, Analyse, äh, sondern überhaupt, weil das Thema gerade brennt, dass man in einen Dialog geht, dass man also sagt, äh, liebe Labels, liebe Major-Labels, liebe Indie-Labels, mhm. liebe SelbstvermarkterInnen, äh, äh, liebe Künstler und letztendlich auch liebe... DSPs, also liebe Spotifys und Co, mhm. lasst uns doch gemeinsam mal drüber reden. Was würde denn passieren? Das Schöne finde ich, jetzt nicht, weil ich es persönlich schön finde, sondern hilfreich, Sage ich mal, das Hilfreiche an, dem, an den Ergebnissen der Studie von ProMusik ist, dass wir vom Ergebnis her so liegen, dass man eindeutig sagen kann, es hat nichts damit zu tun, ob du bei dem Major-Label bist oder ob du Indie- oder Selbstvermarkter bist. Mhm. Das heißt, ähm, auch ein Major-Künstler kann unter bestimmten Voraussetzungen stark gewinnen. Versteh. Das ist total spannend. Also das heißt, auch für ein Major-Label ist es gar nicht so uninteressant, sich das mal anzuschauen. Mhm. Äh, es hat nämlich eher was, wir haben drei Faktoren, äh, die findet man auf der Website auch klar ausgefunden. Zum Beispiel eine davon ist natürlich, abgesehen von wie viel Streams du überhaupt hast, natürlich wirst du nicht mehr Geld bekommen wenn du weniger Streams hast, du musst natürlich viel Streams haben, um überhaupt viel Geld zu bekommen. Ja, das, das ist klar. Das ist die Voraussetzung. Äh, das ist ja. die Voraussetzung. Aber gleichzeitig ist noch eine weitere Variable, die, die der Ryan quasi definiert hat im Rahmen unserer Ergebnisse, dass äh, die User Dependency, wie stark bist, ist wie, wie stark wirst du von deinen Usern hauptsächlich gehört, zum Beispiel jetzt nur du, also speziell fokussiert auf dich als genau. User. Wenn du jetzt wie, wie stark ist deine Fanbindung sozusagen, ja, also genau. hören deine Fans 100 Künstler oder hören deine Fans nur wenige Künstler und du bist einer von denen. Verstehe. Das heißt, mhm. die 9,90 deiner Künstler verteilt die sich auf viele mhm. oder verteilt die sich hauptsächlich auf dich oder auf ein paar wenige. Das ist ein so ein Thema und das kann man ja total abfragen. Das, das kann man auch als Künstler, Künstlerin abfragen okay. äh, bei seiner Plattenfirma oder bei Spotify kann man mal nachfragen, wie ist denn das überhaupt bei mir?
2: Ja.
0: Äh, das sind so Themen. Wie breit ist meine Hörerschicht Genau. Genau. Also da gibt es einige Variablen, das muss man sich mal auf, auf, dem, äh, auf, dem, auf der Website anschauen. Äh, ich glaube, es macht total Sinn, darüber zu diskutieren und es wäre einfach wünschenswert, wenn man dafür offen wäre, wenn auch die Labels dafür offen sind, dass man darüber spricht und äh, einfach überlegt, kriegen wir das Streaming modernisiert, kriegen wir das irgendwie hin, dass ja. es, äh, wir werden den, den, den Faktor, den wir früher hatten mit dem physischen Verkauf nicht mehr erreichen. Aber kriegen wir es irgendwie hin, dass es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gerechter verteilt wird?
1: Ich bin ja als Label, also wenn ich mich jetzt mal in ein Label versetze, was schwierig ist, weil, äh, aber trotzdem äh, ist es ja so, dass wenn ich, wenn ich ein Label wäre, würde ich ja auch nicht sagen, ähm, es gibt nur jetzt meine Top-Acts, aber ähm, das, was nachkommt, ähm, die haben es jetzt schwer, die hören auch teilweise auf. Ist ja egal. Ich will ja auch dass was nachkommt. Ich will ja auch kleine kleine Pflanzen wachsen sehen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Ich möchte sehen, dass kleine Bands auch die Chance bekommen, irgendwie ihre Sachen zu verkaufen und da ja die Motivation bekommen. Mit, mit ihrer Musik weiterzumachen, damit was nachkommt. Die können dann später dann immer noch die Major-Labels nutzen oder die Unterstützung der Major-Labels nutzen, wenn man merkt, dass, dass eine Band auf jeden Fall schon mal in, in der Szene irgendwie unterwegs ist und überleben kann. Aber das Gegenteil passiert ja gerade, diese ganzen Bands, die wirklich versuchen, irgendwie auf die Bühne zu kommen, die, die schaffen es gar nicht mehr auf die Bühne, weil es einfach null lukrativ ist. Die machen, die haben die Motivation gar nicht mehr, weil die weil die sagen, ja gut, das ist sowieso unmöglich, Musik zu
0: verkaufen, machen wir es auch nicht, wir machen lieber was anderes. Wir machen einen YouTube-Channel. Nachhaltigkeit. Cool. Eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit, was sich jetzt, ja. äh, muss man leider auch im Musikmarkt sich äh, diese, diese Frage stellen oder diese Vokabel verwenden, ja. ähm, ja, also das ist jetzt ja nur ein Beispiel, was wir gerade hatten, was man, wie man vielleicht proaktiv sein kann. Ähm, was gibt es für andere Möglichkeiten, wo du sagst, da kann man als Künstler oder auch als Konsument äh,
1: naja, der Konsument fragt sich natürlich immer und ich kriege das auch immer wieder zu hören, positiverweise, wie kann ich deine Musik oder wie kann ich dich unterstützen, was muss ich eigentlich machen, ich will ja, dass du überleben kannst, mhm. ich will das ja, die 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 Fans, die 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 haben ja auch nichts davon, wenn die Künstler alle sagen, Ja, wir können nicht mehr auf Tour gehen, das bringt nichts mehr. Ähm, wir können auch nicht mehr die Musik machen, die wir früher gemacht haben. Mhm. Wir müssen uns, wir müssen jetzt auch ähm, Saunamusik machen. <lacht> Stell dir mal vor, Gregor Meiler. <lacht> ähm, ja, also ich mache jetzt nur noch Saunamusik. So, ne? was sagen da die Fans zu? Also jetzt mal jetzt überspitzt ausgedrückt, äh, man verändert sein äh, Komponierverhalten und macht Musik, die äh, vielleicht dann sich verkauft, ist eigentlich unmöglich, weil jetzt äh, als als Songwriter ich werde wahrscheinlich äh, nie äh, plötzlich Saunamusik machen. Ich Mal
0: ich finde das gar nicht so abwegig. Das, also das mit dem Saunamusik ist jetzt das krasseste Beispiel. Ja. Ich finde aber schon, dass viele Musik. Künstler ihre Musik angepasst haben. Das passiert ja scheinbar gerade. Ja, also Das, das finde ich eindeutig. Also ich meine, ja. dieses Thema äh, Hip-Hop-Beats, Trap-Beats, hier noch eine 808 drunter mischen, damit es vielleicht irgendwie ein bisschen mehr so klingt, oder ich finde auch zum Beispiel spannend, Schlagermusik, mhm. äh, ich bin jetzt äh, kein Experte mhm. in dem Bereich, aber man merkt ja schon eindeutig, wie sich die Schlagermusik auch verändert hat, wie da For-on-the-Floor-Beats reingekommen sind, weil sie natürlich einerseits animierender wirken, auf der anderen Seite aber auch in Playlists besser funktionieren eventuell. Also es ist jetzt ein bisschen mutgemaßt von meiner Seite, aber mhm. äh, ich finde schon, dass äh, ich sehe bei Künstler, KünstlerInnen, die ich auch kenne, schon auch eine klare Veränderung der Produktion eines Songs äh, aus marktwirtschaftlicher Sicht. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das früher sehr anders war, aber ich erkenne zumindest, dass man im Studio steht, in den ganzen Situationen, wo wir auch dabei sind, wenn wir gebucht werden als kannst du mal eine Gitarre einspielen, kannst du mal einen Saxofon einspielen und dann kriegt man ja solche Sachen auch mit, wie dann geredet wird, ah ja, wir müssen da früher rein, wir müssen das und das so machen. Jetzt, das, sind gar keine, das ist gar kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern es ist einfach, meiner ja. Meinung nach, Gang und Gäbe aktuell, zumindest in der Popmusik, dass man versucht, dass es immer noch Pop ist, populär ist und mainstreamig genug ist, in Form von, wir brauchen einen geilen Mix, wir brauchen das und das muss zu dem und dem Zeitpunkt passieren. Wow. Äh, die Interlude kann nicht vier Takte sein, kann nur einen Takt lang sein, damit es direkt weitergeht und solche Sachen irgendwie. Da finde ich schon, eindeutig haben sich die Dinge geändert. Das heißt nicht, dass es das alles Saunamusik ist, aber ich finde schon, ja. äh, dass sich da was geändert hat. Der Gregor Meile äh, ist jemand, bei dem das noch nicht so ist. Da gebe ich dir recht. Mhm. Äh, da da sehe ich das und höre das sehr selten. Der wird das wahrscheinlich auch nie machen, weil ich finde auch sein Songwriting, da sind halt immer statt drei Akkorden mindestens mal sechs drin und mal eine äh, Moll-Subdominante und dann hier noch eine Zwischendominante, solche Dinge, die er sehr wahrscheinlich gar nicht benennen kann. Aber so ist es mal bei ihm. Die, die Songs sind so. Ja. Äh, deswegen finde ich es geil. Deswegen finden die Leute das auch geil. Aber deswegen wird der auch nicht im Radio gespielt. Vielleicht deswegen. Ich weiß gar nicht genau, weshalb. Aber äh, vielleicht ist es nicht
1: plakativ genug. Es kann schon sein.
0: Ja, ich gehe schwer davon aus. Ja,
1: ja. Ich, ich finde es immer schwierig, das zu sagen, weil äh, natürlich hat sich auch die Radiolandschaft verändert. Ähm, warum wird eigentlich ein Song im Radio gespielt? Aber oft ist es ja auch die einfach oder ich sag mal die, die, die Hits von heute sind ja schon relativ einfach gestrickt, muss man sagen, musikalisch. Das heißt nicht, dass sie jetzt unbedingt schlecht sein müssen oder dass es, dass es nicht Spaß macht, die zu hören, aber vom musikalischen Aufbau sind die oft relativ einfach.
0: Also, Was mir gerade einfällt? Geil, ich habe ein neues Format aufgemacht jetzt für uns beide. Äh, du hast doch den einen Song von, von, von deiner zweiten Platte, glaube ich. Äh, jetzt fällt mir der Name aber leider nicht ein. Den haben wir immer so schön mitgepfiffen Backstage, wenn du auf Tour den gespielt hast und wir Side-Stage-mäßig waren. A Distant Planet. A distant da, 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 genau, ganz da, genau. Da, da, das ist mein Hit, das ist mein da, einziger Hit. da, 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 da. Das ist so dieses Tempo. Ja. Da, 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 ne? mhm. äh, total catchy, das ist so ein, so, ein, so ein, ich komme deswegen drauf, weil das die Hook von dem Song ist eigentlich nicht äh, der Text, sondern es ist eigentlich diese Melodie. Mhm ein Gitarrending, was du dann so mitsingst quasi und wir mhm. haben sogar mal mit Bläsern auch mal mitgespielt, irgendwann mal. Stimmt. Das wäre doch jetzt mal geil, nur dieses Ding, 16 Takte oder vielleicht mach mal Strophe, Chorus und dieses Ding, sich anzuhören, wie du das produziert hast
2: mhm.
0: und sich die Mühe zu machen, die Dinger mal so zu produzieren, dass sie vielleicht so klingen, wie ein EDM-Track klingt. Weil ich glaube, der Hook ist nämlich mega geil. Die, ja. die Hook werden, glaube ich, viele Leute würden die mit äh, Gehen wollen?
1: Ja klar, also klar, das ist ja immer, ich meine, die Verpackung eines Songs äh, spielt natürlich eine große Rolle. Ist ein Hip -Hop. Quasi ein
0: Remix machen. Ein Remix,
1: war. genau, also der klassische Remix, man hat einen Hip-Hop-Beat oder man macht eine Techno-Version, man, man äh, schiebt die, den, den klassischen Song in eine andere äh, Hörerecke. Genau,
0: so. und die Frage ist dann, taugt der dir dann noch? Würde der dir noch taugen? Ja, gute Frage. Also Wahrscheinlich dürftest du das nicht machen. <lacht> nee, ich dachte, das müsste jemand anders machen. Das müsste jemand
1: machen. machen, der das wirklich kann. Und ähm, da, da gibt es ja Künstler, die dann, das ist ja schon oft passiert, das kann man ja beobachten, ne? dass äh, zum Beispiel eine Nummer von Sting, eine klassische Nummer mit Nylon-Gitarre, plötzlich irgendwie eine EDM-Nummer wird und ähm, dann der Song plötzlich ist wieder auf den Künstler besser verkauft, ja, genau. die Originalversion. Passiert ja ständig. Ähm, ist ja ein gängiges Mittel eigentlich äh, in der Produktionstechnik oder in der Marketingtechnik, technik ne? ja. Naja, also. Ähm, ich sehe, wir müssen langsam zum Schluss kommen.
0: Schon. Das ist aber krass. Müssen wir das?
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Also ähm, es ist ja immer, ähm, wir haben uns vorgenommen, glaube ich, ungefähr eine Stunde zu machen, Ne, haben wir gesagt.
0: Haben wir das gesagt, ja, okay. Ich
1: glaube, eine Stunde, also alles, was länger ist, finde ich, ich bin ja selber Podcast-Hörer. Läuft nicht im Radio. Das läuft nicht, <lacht> da, da haben wir keine Chance äh, bei Spotify. Nee, dann, dann, dann ist auch irgendwann mal genug. Und deshalb, ähm, wir, wir haben so viele Themen jetzt schon wieder angesprochen und man kommt auch immer wieder von, von einem Thema zum nächsten und man merkt genau. plötzlich, man, man kann so viele Sub-Sachen, äh, Kontextbereiche aufmachen. Aber ähm, das ist noch lange nicht beendet, das Thema. Und äh, die Grundfrage besteht ja immer noch, was kann ich als Nutzer machen, damit der Künstler besser äh, leben kann? Das mhm. ist die eine große Frage, die wir auch nicht direkt beantworten können. Ja, genau. ähm, das, das ist schwierig. Man kann natürlich immer sagen, okay, du als Fan kaufst äh, vielleicht auch mal ein T-Shirt. Aber das kann man eigentlich von niemandem erwarten. Man kann ich niemandem glaub, wir, sagen, ja. äh, kauf ein T-Shirt. Das, 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 das ist das, das jetzt auch gar nicht unser, nicht unser
0: Ziel, das jetzt hier zu beantworten. Ich glaube, ja. wollen, wollen, es ist eher die Frage, äh, das mal ein bisschen zu beleuchten äh, von, von unserer Seite. Und äh, die Frage ist vielleicht auch an euch alle, an die Zuhörer, ähm, wie ihr das seht, ihr könnt es ja schreiben, einerseits zu dem Thema, äh, wenn ihr konstruktive Vorschläge habt. Ähm, super spannend, wie man das, also ich denke mal, wir werden sicherlich viele Musiker: innen haben, die hier zuhören, weil das ein bisschen unsere, unser Umfeld ist. Aber vielleicht sind ja, ja auch, äh, oder ich hoffe, es sind auch viele äh, Musikliebhaber einfach dabei, Hörer, äh, die nicht selber Musik machen, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise an, äh, an die Musik und an das Hörverhalten. Es würde mich auch das Feedback da total interessieren. Ich nehme so ein bisschen mit von heute, wir haben äh, eine wichtige Frage, wie ist es bei den Filmern, bei, den, bei der Filmwelt, Netflix versus Spotify. Ja. Das würde mich interessieren, das, ja. das mal anzugucken. Ähm, was nehme ich noch mit? Du hast eben das Fass aufgemacht, Live-Geschäft. Äh, wir haben ja gesagt, Live-Geschäft ist das, wo gerade Kohle verdient wird. Und da ging mhm. aber direkt die Alarmglocke an. Äh, wir haben auch alle diesen... Äh, ARD-Beitrag gesehen, uh, Little Secrets, wo dann, ich glaube, im dritten Teil geht es so ein bisschen um den großen Feind Live Nation. Ja,
1: Böhmermann, glaube ich, hat das Eventim. auch gemacht.
0: Böhmermann hat das auch gemacht. Da gibt es ja einige äh, Problematiken, äh, die das Live-Geschäft äh, nicht so rosig machen, wie es äh, gerade ist. Also, äh, ne? Das ist so ein Thema, spannend, was ja. ich auch spannend finde. Weil vielleicht auch. Was, aber wir müssen jetzt auch in, die, in unserer Podcast-Videoblog-Reihe äh, äh, nicht nur so schwere Themen behandeln. Wir können auch mal was ganz äh, Lustiges, was äh, ganz Alltägliches äh, behandeln. Das würde mich auch interessieren. Ein bisschen Feedback von euch. Äh, wenn ihr Fragen habt, Themen, Vorschläge für uns, oder? Mhm. Ähm,
1: das ist immer interessant, dass, natürlich, was Leute... Äh, haut's raus, schreibt Ideen uns. Ideen haben, genau, ein genau. bisschen, genau. Und... und ja, und vor allem auch, ich meine, das war jetzt der erste, die erste Folge. Wir ähm, ähm, machen das, äh, ist, das große Thema ist natürlich Musik, Musikbusiness und, und die Welt, in der wir leben als Musiker. Genau. Aber da gibt es natürlich auch viele, viele Bereiche, um da mal links und rechts ein bisschen abzubiegen. Mal gucken, wo es da hingeht. Das wissen wir selber noch nicht
0: so genau, aber... Äh, die nächste Folge würde ich gerne über Saxophonblätter machen. Das Blattstärken, ist bestimmt... Hersteller, äh, Saxophonblattbearbeitung. Ja. Aber dann Gitarrenseiten auch. Naja, vielleicht auch. Ja, okay aber sowas, sowas alles vielleicht erstmal mal also wir,
1: wir versuchen ein bisschen so die, den Mittelweg zwischen Nerd, dieses äh, Nerdige und zwischen, ähm, zwischen dem, was alle so ein bisschen interessieren könnte, zu finden. Aber das, ähm, das könnt ihr nur rausfinden, indem ihr regelmäßig unseren Podcast hört und den auch abonniert. Ihr wisst ja, wie das alles geht. Mittlerweile ist es ja ähm, alles kein Problem mehr, darauf zuzugreifen. Ihr wisst auch, dass man bei YouTube den, äh, das Video dazu ansehen äh, kann, ähm, was wirklich sehr ansehnlich ist. Wir haben unseren Raum sehr farblich gestaltet. Also alle, die das jetzt nur hören, Ihr habt natürlich äh, diese wunderschöne äh, Aufmachung hier hinten dran, äh, die ich gerade hier äh, zeige. <lacht> Verpasst. Aber ähm, hey, wie auch immer, danke, dass ihr dabei geblieben seid und äh, dass ihr jetzt äh, das angehört habt, die erste Folge. Ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen. Abonniert das Ding. Und ähm, ja, hey, ich ja. freue mich auf die nächste
0: das Folge. gerade am Start. Ja, Mann. Ziemlich geil. <lacht> Ich bin Axel, das ist der Markus und das ist wir und die Musikwelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye, bye. Ciao.